0: Alors nous allons partager ensemble la suite pour une église qui impacte notre désir en tant qu'église et l'objectif que le Seigneur nous a fixé c'est d'impacter notre génération, d'impacter notre ville, euh, notre quartier et c'est vraiment la mission que Dieu nous a donnée. On va lire pour rappel le verset clé qui se trouve dans l'Épitre romain chapitre 8, chapitre 1er verset 8 pardon un simple verset de Paul écrivant donc à l'église de Rome et qui à des milliers de kilomètres entend parler de quelque chose, de leur foi « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Waouh !« De ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Et la question que nous, nous étions posées, c'est à savoir si notre foi était renommée dans Montrouge rouge entier dans la France entière, si on avait un impact en tant qu'Église et comment, comment pouvoir justement impacter plus l'Église. Et pour impacter, il faut être saisi par Jésus-Christ, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois c'est qu'il faut que nous soyons saisis premièrement dans notre être tout entier avant d'aller voir toucher les gens qui sont autour de nous avant d'aller euh, remplir notre mission il faut d'abord que nous-mêmes nous soyons saisis par Jésus Christ que nous prenions conscience euh, que nous avons besoin d'être bouleversés d'être transformés par le Seigneur Amen, Amen. il faut d'abord que nous soyons marqués pour pouvoir marquer les autres pour que les autres voient la marque que nous avons sur nous la marque de notre Seigneur la marque de, de la vie avec Dieu la marque de la conversion euh, la marque, l'empreinte de Dieu sur nous alors ce matin nous allons voir non euh, pas encore euh, comment aller impacter euh, à l'extérieur mais euh, nous allons voir que nous sommes tous appelés à impacter autour de nous, nous sommes tous appelés à travailler pour le Seigneur à servir pour le Seigneur est-ce que vous, vous en êtes conscient? Est-ce que vous croyez Oui. sommes tous appelés à vivre la parole de Dieu, à la mettre en pratique et à vivre les promesses de Dieu et à vivre aussi, à mettre en pratique, à obéir au commandement du Seigneur et à la mission qu'il nous a donnée. Et la mission qu'il nous a donnée, c'est aller et prêcher la bonne nouvelle faire de toutes les nations des disciples. Des donc, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Voilà, ça, c'est la mission de l'Église. Et nous devons la remplir ensemble. Et nous allons voir ce matin, au travers de quelques paroles, comment Jésus, lui-même, a impacté les disciples pour préparer, justement, l'Église. Parce que l'Église ne s'est pas faite du jour au lendemain. Tout n'était pas bien organisé dès le début. Et il a fallu, petit à petit, préparer les choses. Et Jésus-Christ a à préparer la base qui sont les disciples pour que l'Église puisse se bâtir sur une bonne base. Et au travers de plusieurs phrases, au travers de ses enseignements, il a pu impacter les disciples. Il a pu leur donner une nouvelle compréhension de la vision du monde, la vision des choses spirituelles, une nouvelle mentalité, des choses différentes qui marquent vraiment une différence entre la mentalité de ce monde et la mentalité divine. Alors, une, une question, dans quel grand passage Jésus va impacter les disciples Va les enseigner d'une manière forte Va prendre le temps de les avoir avec lui pour les impacter, les influencer Quel est le grand passage Oui, le serment. Vous savez où ça se trouve dans la Bible Matthieu, 5, 6 et 7. Hein et justement, dans ce, dans, dans ce sermon sur la montagne, il y a six reprises, quelque chose qui va dire au, au, au chapitre 5, il va dire cette même expression. « Vous avez appris que... »« Vous avez été modelé selon un modèle. »« Vous avez appris que... Euh, »« C'est œil pour œil, dent pour dent. »« Vous avez appris plein de choses, de, de principes de vie. » de commandement. Mais moi, je vous dis... Et c'est là que la différence se marque. C'est là qu'il y a un impact différent dans la vie des disciples. Et c'est là que Jésus prépare finalement déjà l'Église, le fondement de l'Église, où il va commencer à balayer et à interpeller les, les hommes sur leur manière de vivre, sur leur façon de vivre, sur leur mentalité, sur leur état d'esprit. Il va leur dire « Vous avez appris ça Oui, c'est vrai !» Et même si c'était les commandements de la loi de Moïse, comme il le dira, je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et, et l'étau de la loi va, va encore plus se resserrer finalement. En disant, mais moi je vous dis, je vous dis d'aller beaucoup plus loin. C'est cela qu'il démontre au travers de, de ce chapitre. On va aller justement dans Matthieu 5 ensemble, voir un peu plus précisément ce qu'il en est. Matthieu 5, au verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Au verset 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Hein, » Ça, c'est commandement un des commandements, des, des dix commandements donnés à Moïse. Et il va dire, « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni, par les juges. Et il va, il va resserrer encore plus la loi. Il va euh, étendre et, et même peut-être actualiser finalement cette loi. Vous avez appris qu'il a été dit, verset 27, et à plusieurs reprises comme cela. Et il terminera avec le verset 43, où il dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, Aimez vos ennemis. Voyez, c'est encore plus qu'aimer son prochain. Aimez vos ennemis.
1: Bénissez ceux qui
0: vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que quoi Quel est le but de tout cela Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous les publicains n'agissent-ils pas aussi de même C'est-à-dire les gens, les gens du, du, du monde, les gens communs ne le font-ils pas Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi n'agissent-ils pas de même Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Souvent, euh, nous disons la perfection n'est pas de ce monde, hein L'erreur est humaine et, euh, c'est un petit peu une excuse dire, euh, bon, on a encore à progresser. Mais là, Jésus nous dit d'être parfait comme votre Père Céleste est parfait. Comment peut-on être parfait euh, sur cette terre On peut être parfait dans l'amour que Dieu nous communique. Amen. On peut être parfait au travers de cet amour. Aimez vos ennemis. Comment est-ce possible humainement C'est pas possible humainement d'aimer son ennemi mais l'impact que Dieu veut donner la, différen la différence que Dieu veut marquer c'est justement cela c'est d'aimer, d'avoir la capacité d'aimer son ennemi c'est pas toujours facile mais c'est ce à quoi Dieu nous appelle et c'est lorsque il nous demande de, de remplir cette mission d'aller et prêcher c'est aussi d'aller vers son ennemi et de lui apporter la parole de Dieu c'est aussi d'impacter nos ennemis de montrer qu'on réagit différemment de ce que le monde réagit. De ce que les gens, ordinairement, réagissent face à leurs ennemis. Et, euh, il est parfois des noms que j'entends et qui me font frissonner parce que je n'ai pas forcément eu de bonnes relations avec eux. Et je me dis, il faut, il faut réagir différemment en tant que chrétien. Et même entre chrétiens, des fois, il arrive qu'on ne soit pas d'accord, mais il faut réagir. Spirituellement, il faut réagir d'une manière plus noble. Et cette manière plus noble, c'est Dieu qui nous la donne, de pouvoir la vivre. Humainement, on ne peut rien faire. Impacter, avoir une église qui a un impact, c'est vraiment que par la puissance de notre Dieu. Et surtout, être impacté et le faire dans l'amour. Faire toute chose avec amour. Et c'est Paul qui dira que vous pouvez faire plein de choses. Oui, vous pouvez répondre à la mission de Dieu. Vous pouvez parler en langue. Vous pouvez exprimer les dons spirituels. Vous pouvez faire avoir toute la connaissance que Dieu peut vous donner, toute la sagesse que Dieu peut vous donner. Mais qu'est-ce que, quel impact ça va avoir S'il n'y a pas l'amour, il n'y a aucun impact. C'est ça, c'est cela qu'il est en train de dire. Cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Ça peut peut-être impressionner sur le moment. Vous exprimiez des temps, que vous ayez beaucoup de sagesse, ça peut impressionner. Mais s'il n'y a pas l'amour dans votre cœur pour faire les choses, l'impact ne sera pas là. Il ne sera pas présent. Vous n'impacterez pas les gens autour de vous. Et Jésus invite chacun de nous à impacter ceux qui nous entourent. Jésus va appeler ses disciples comment Dans quel objectif Il va les appeler en leur disant... « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. » C'est-à-dire, je vais, je vais faire en sorte que vous ayez de l'impact sur les hommes, que vous puissiez toucher les hommes par un nouvel enseignement, par une nouvelle mentalité, une mentalité qui vient directement du ciel. Il faut que nous cherchions à faire euh, notre service, euh, notre témoignage nos paroles, nos pensées, nos attitudes, tout ce que nous faisons, il faut que nous cherchions à les faire euh, dans la perfection, avec excellence, avec efficacité, avec amour. Voilà, il, faut, il faut que nous arrivions pour impacter à faire tout cela comme cela. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Il ne faut pas forcément se préoccuper de, de l'impact que ça va avoir. Il faut que nous nous préoccupions de nous comment nous sommes. Comment nous le faisons Si nous le faisons avec amour Si nous le faisons en, en allant plus loin hein, Plus loin que la normale Dans, dans le bon sens. Hein, par exemple, quand il dit euh, « euh, Aimez vos ennemis, euh, faites... Euh, »« Si on vous propose de faire un mille, fais-en deux. »« Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Hein, » Au verset 40... Euh, « Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Toutes ces choses-là, Jésus nous pousse à aller plus loin, à faire encore plus, même dans la difficulté. Il nous demande d'aller encore plus loin, de montrer que nous sommes capables de, de passer au-dessus de la difficulté, de passer au-dessus euh, de, de, des blessures. Parce que l'amour nous motive, tout simplement. L'amour nous motive. Et il ne faut pas se préoccuper de l'impact que cela aura, ni de comment cela va se produire. Dieu attend de chacun de nous des serviteurs qui sont disponibles. C'est tout ce qu'il attend de nous. Il nous appelle à être des serviteurs entre ses mains, des serviteurs disponibles. Disponibles, justement, pour recevoir cet amour et pour impacter, être là, présent, dire, répondre au Seigneur, « Me voici !» Je suis prêt, envoie-moi. Là où je suis, là où je travaille, là où je marche dans la rue, là où je... Tout, tout ce que je fais, que je puisse le faire en ayant de l'impact au travers des personnes qui m'entourent. Amen. Est-ce que vous voulez voir des choses changer dans la vie des personnes que vous côtoyez Amen. Euh, très souvent, lorsque nous nous retrouvons euh, dans, dans notre jeunesse avec des, des bandes de copains, alors nous sommes vite influencés entre, euh, justement, euh, par le groupe, avec tous les copains qui peuvent nous entourer, n'est-ce pas Et parfois, lorsque nous sommes seuls, nous réagissons différemment. Tout à fait. Parce que le, le groupe influence. L'ensemble du groupe influence. Il peut influencer d'une bonne manière, et puis aussi, très souvent, malheureusement, dans ce monde... L'influence du groupe est néfaste, et il faut que nous, lorsque nous faisons partie de, de différents groupes, de différentes euh, cellules sociales, que ce soit dans le travail, etc., nous soyons pas influencés par la mentalité du monde, mais que nous nous puissions influencer, impacter, amen, amen. Changer la donne. Il faut que nous changions les choses. La Bible nous appelle à briller comme des flambeaux dans le monde. Est-ce que vous brillez Et est-ce que cette chaleur qui brûle en vous, cet amour qui brûle en vous est visible de par ceux qui vous entourent Est-ce que cela a de l'influence Est-ce que votre chaleur est communiquée dans le cœur de ceux qui vous entourent Ce sont des questions à se poser. Si on n'impacte pas, si on ne fait pas la différence, d'autres le feront à notre place et on voit beaucoup dans, dans ces, ces quelques semaines euh, l'importance pour les politiques de chercher d'autres solutions euh, pour la jeunesse, d'autres moyens, d'autres repères pour la jeunesse que de partir au djihad, par exemple. Ils sont en quête de chercher vers quelle autre meilleure chose, rediriger la jeunesse pour qu'ils n'aillent pas dans ces... ces ces campagnes-là de, de, de violence et de méchanceté, de haine. Et c'est là que l'Église doit intervenir. C'est là que l'Église doit dire « Nous avons la réponse, Nous avons le, le message différent. Nous avons l'amour de Dieu qui peut changer les vies, qui peut donner des repères aux jeunes, qui peut restaurer les, les vies brisées, qui peut pardonner les erreurs commises. » Voilà ce que nous avons, nous. Amen. Et ça, il faut que nous le proposions au monde. Il faut que nous le disions. Il faut que nous, nous nous affichions. Que nous avons un message différent. Un message d'amour, un message de paix, mais pas un message de paix comme plusieurs. On peut en prôner, et puis, ça n'a pas forcément changé les choses, mais un message de la paix en Dieu, avec Dieu, de la réconciliation avec Dieu qui fait que lorsque nous vivons avec Dieu, alors nous trouvons notre raison de vivre. Nous avons un, un objectif de vie. Nous savons sur quoi nous marchons. Nous sommes solides en Dieu. Notre foi s'établit. Et nous avons une espérance comme nous l'avons chantée. Amen. Qui peut proposer encore de l'espérance dans ce monde L'Église doit répondre présente. L'Église doit répondre présente sinon d'autres vont répondre présent n'est-ce pas je ne veux pas porter non plus tout le temps le, le, le marteau sur, sur la religion musulmane mais eux ils, ils, ils cherchent à proposer des solutions et ils proposent justement d'implanter 2000 lieux de culte pour prodiguer le, le message qu'ils ont alors avec des valeurs c'est vrai mais nous aussi que faisons-nous l'église que fait-elle est-ce qu'elle grandit, est-ce qu'elle croit alors, il faut croire dans les deux sens. Croître et croire. Hein Amen. Alléluia. L'Église, c'est chacun de nous. c'est pas seulement le bâtiment. Hein Un bâtiment seul ne va pas impacter les gens. Ne va pas aller pénétrer les cœurs. Ce qui va impacter, c'est nous. C'est nos cœurs. C'est nous, l'Église. Nous sommes les pierres vivantes de l'Église, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes vivants Est-ce que vous êtes des pierres vivantes Ou est-ce que vous, vous flanchez au moindre au moindre coup de vent de l'ennemi de nos âmes. Non, il faut être vivant et proclamer la parole de Dieu. Je me souviens lorsque j'étais à, à Bordeaux euh, et que j'ai commencé à travailler, c'était mes premières années de travail séculier dans un collège, euh, première expérience, je me suis dit « Seigneur, il faut vraiment que tu me, que tu me guides et que tu m'aides à, à impacter autour de moi ». Je savais pas combien de temps j'allais rester, mais je suis resté deux ans. Et au bout des deux ans, je me suis rendu compte de l'impact que j'avais eu au travers de mes paroles, au travers de ce que j'avais pu, pu être, au travers de ce que j'avais pu communiquer, au travers de la prière que j'avais pu avoir en amont, en coulisses. Parce que lorsque donc j'ai dit que je, je partais il y a eu un repas de, de départ comme, comme chaque année parce qu'il y en a plusieurs qui partent hein, dans les établissements scolaires mais euh, les, les, les cadeaux et les, les choses que j'ai reçues c'est comme si je partais en retraite j'ai eu des bouteilles de vin j'ai eu ceci et, et je, les gens n'arrêtaient pas de me donner d'autres cadeaux plus que ceux qui étaient là et qui partaient aussi et je me suis dit voilà l'impact qui a été donné parce qu'il y, y a eu une, une pénétration, vous savez, une, comme une tâche, là je suis en train de me soigner à la bétadine, quand vous mettez la bétadine dans l'eau, ben, ça s'étale, et ça rend tout rouge. Il faut que nous soyons aussi comme cela, il faut que lorsque nous sommes dans un lieu, que tout lieu que foule notre pied, ce soit à nous, ce soit gagné, ce soit contaminé, que nous soyons des contagieux de la foi, frères et sœurs. Oui, c'est vraiment capital que nous puissions atteindre au travers de nos paroles. Lorsque quelqu'un s'énerve, il y a parfois des tensions entre la direction, le groupe de professeurs, avec les élèves. Comment réagir? Est ce qu'on va se mettre à crier, est ce qu'on va participer aux critiques, aux murmures? Est-ce qu'on va être un double jeu en essayant de, de dire à, à telle personne, « Oui, tu as raison, et puis à l'autre, bah, tu as raison. » Dans le travail, on est confronté à, à différents types de positions que nous pouvons avoir. Et il faut que nous puissions euh, prendre part d'une bonne manière spirituellement, réagir spirituellement euh, à toutes ces choses, d'une bonne manière. C'est vraiment important. On ne peut pas mesurer l'impact lorsque nous sommes présents dans la situation. Nous le mesurons après. Amen. Les fruits, nous les récoltons après, frères et sœurs. Nous pouvons les récolter déjà sur cette terre et nous les récolterons aussi dans le ciel. Amen. Alors, j'aimerais voir juste, je regarde l'heure, trois paroles que Jésus a données aussi à ses disciples et qui ont étaient à, à, à l'encontre de, le, de leur conception humaine, de leur conception des choses, leur vision des choses. On a chanté « Ouvre les yeux de mon cœur ». On a besoin que le Seigneur puisse nous façonner, puisse parfois briser un petit peu nos conceptions humaines. Parce que des fois, on a une conception de ce que c'est que l'Église, que ce que c'est que qu'impacter, comment le faire, etc., comment euh, témoigner. Et il faut que le Seigneur brise des fois un petit peu nos conceptions on va aller dans l'évangile de Luc au chapitre 10 verset 3 où on voit ici qu'il les impacte en les préparant et en commençant à les envoyer dans le travail Dieu ne veut pas que nous soyons oisifs frères et sœurs. il veut nous pousser à agir il nous dit maintenant c'est à vous de faire les choses, de travailler partez, voici « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Au moins, c'est clair, hein Et verset 5, « Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Jésus, donc, dit aux disciples, « Maintenant, c'est à vous de travailler. »« C'est à vous de commencer. »« Vous prenez le relais. »« Moi, j'ai commencé, j'ai annoncé le message. »« il, il a continué. »« Mais il les a mis dans le travail. » Il les a poussés à travailler. Il leur a donné la puissance qui allait avec, les moyens qui allaient avec, pour pouvoir impacter, pour pouvoir rentrer dans la dimension surnaturelle. Et ils sont partis. Et il leur a dit comment partir. Il leur a dit, dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et puis il va leur expliquer tout le, tout, toute la manière avec laquelle il faut euh, euh, s'implanter justement dans un quartier, dans, un, dans une ville, dans un village, pour briller et pouvoir s'étendre. Pouvoir annoncer. Avoir un point de chute pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Et cela fait appel au travail de l'Église qui s'est construit au fil des siècles et sur lequel l'Église marche, en tout cas roule peut-être sur euh, ces deux rails. Il y a le, le rassemblement en assemblée, comme nous avons ce matin, et puis il y a aussi le rassemblement dans les maisons, qui sont des points d'évangélisation, qui sont des points pour annoncer le message, pour prier, pour briller. Amen. Et ça, ça fait appel au travail qu'on a ici d'Arachné. Travail de cellules dans lequel il faut que nous rentrions, frères et sœurs. Ça c'est important. Au département hispano, le travail des cellules fonctionne très bien parce qu'ils ont compris cette vision de marcher avec ces deux, ces deux côtés. On a besoin de se retrouver ensemble, on a besoin de vivre des cultes importants, d'être nourris par la parole de Dieu. Et puis on a aussi besoin, dans la semaine, d'être nourris. Et parfois, la distance fait qu'on peut pas venir à la réunion du mercredi soir mais qu'il y a une cellule à 500 mètres, 1 km 2 km de chez nous, et où on peut se réunir entre frères et sœurs, prier, euh, étudier la parole de Dieu, prendre le temps de partager les fardeaux, les sujets de prière, prendre le temps de, de discuter sur des, des questions aussi de la parole de Dieu, prendre le temps de se connaître entre frères et sœurs, parce que vous serez d'accord avec moi que le dimanche matin, on n'a pas le temps de tous se connaître, de A à Z, n'est-ce pas Pas le temps de dire bonjour à une dizaine, quinzaine de personnes. Et puis, le temps, le temps file. Mais dans la semaine, le travail de cellule, en tout cas de réunion de maison, est important et capital pour solidifier notre foi. Pour commencer aussi dans la foi. Si vous êtes jeune dans la foi, aller dans une cellule, ça permet de commencer à prier à haute voix. Devant un petit groupe. Voilà, c'est moins impressionnant que toute la foule que nous avons ce matin. Et ça, la cellule, c'est capital. Jésus, ici, leur dit hein, il faut vous rentrer dans une maison, vous annoncez la paix sur cette maison, et là, les maisons où il y a la paix. Où sont les maisons où il y a la paix Aujourd'hui. Il n'y en a pas Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ce sont vos maisons, frères et sœurs. Enfin, J'espère, où il y a la paix. La paix de Dieu. La paix de Dieu est dans vos cœurs, et votre maison est, est, est aussi baignée de paix, de la paix du Seigneur. Et ces maisons-là doivent s'ouvrir pour annoncer le message. Amen. Alléluia. C'est important. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Acte 5, 42. Alors, si vous avez à cœur d'ouvrir votre maison... De dire, oui Seigneur, je veux, je veux encore aller plus loin. Et je veux que la paix qui règne dans ma maison puisse être communiquée à mes voisins, puisse bénir mes voisins, puisse permettre de les accueillir, les accueillir tels qu'ils sont, avec leurs blessures, avec leur caractère, mais qu'au contact de la parole de Dieu, ils puissent être bénis, transformés. Amen et que cela puisse être un tremplin pour qu'ensuite ils viennent dans l'église. Et les meilleurs résultats, le meilleur impact, statistiquement parlant, dans l'évangélisation, ce n'est pas forcément les concerts à répétition, c'est pas forcément euh, la radio, c'est pas forcément euh, plein d'autres euh, outils d'évangélisation, mais euh, à 90%, même 92 il me semble, c'est le témoignage personnel et l'invitation personnelle des connaissances. Qui est venu par un témoignage, par une invitation d un, d un, de quelqu'un que vous connaissiez ah, Il y a plusieurs mains qui se lèvent. Après, il y a d'autres personnes qui sont venues différemment. Maintenant, ça peut être aussi Internet, etc. Mais le, le, les meilleurs résultats, c'est quand vous connaissez la personne. Parce que quand vous connaissez la personne, vous pouvez dire ben, « je vais prier pour toi ». Je vais, je, vais, je vais porter ce sujet même si toi tu crois pas même si toi tu pries pas moi je vais prier pour toi est-ce que tu veux bien que je prie pour toi et ça c'est déjà une base voilà, ça, lorsque vous connaissez les personnes vous pouvez donner une Bible vous pouvez commencer petit à petit à impacter et à euh, influer dans la vie des personnes qui vous entourent pour leur bien bien entendu c'est vraiment l'objectif c'est qu'ils rencontrent le Seigneur est-ce que vous acceptez, moi, moi c'est en tout cas quelque chose que je n'accepte pas, est-ce que vous acceptez euh, qu'il y ait des millions et des millions de personnes qui, euh, au retour du Seigneur, ne soient pas pris parce qu'ils ne connaissent pas Dieu Frères et sœurs, est-ce que vous acceptez cette situation encore aujourd'hui Que nous ne soyons que, à dire, 500 000, tout au plus, évangéliques. Si on rajoute euh, peut-être d'autres confessions, euh, on est 1% et quelques, même pas est-ce que vous acceptez que l'ensemble de notre pays, jour après jour, des dizaines et des dizaines d'âmes, passent de la mort à la vie, plutôt de la vie à la mort, pardon Est-ce que vous acceptez ce constat-là Et vous dites, bon, finalement, les frères et sœurs, ils témoignent à ma place, etc. Non, je ne peux pas supporter cet état vie. Il faut annoncer la bonne nouvelle. Il faut dire qu'il existe une solution après la mort. Il existe une autre destinée que l'enfer. N'est-ce pas Ça n'a pas l'air motivé. Moi, je ne peux pas accepter cette situation. Le Seigneur revient bientôt. Que nous dira-t-il Que nous dirons Comme dans l'histoire euh, du mauvais riche et de Lazare. Que nous dirons nos voisins à qui nous n'avons pas parlé, nos collègues de travail à qui nous n'avons pas parlé, et qui se rendent compte que nous, nous étions chrétiens, ils nous diront mais tu, tu m'as été avec moi et tu ne m'as jamais rien dit alors peut-être peut-être qu'ils refuseraient peut-être qu'ils ont refusé mais cela ne coûte rien de, de partager la bonne nouvelle. Amen. Amen. Une autre parole dans Matthieu 14, 16. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Il y avait toute une foule qui était rassemblée de 5000 personnes personnes, on aux alentours de 15000 avec les enfants et les femmes, qui avaient suivi Jésus. Voilà. Pour l'écouter, pour être nourri spirituellement. Et puis à un moment donné, ben, la nuit arrive et il faut, il faut donner à manger, il y a le de, temps de la pause et, et du coup les disciples, eux, leur conception c'est quoi C'est de les renvoyer vers les villages, les villes euh, loin de Jésus, les renvoyer pour qu'ils aillent s'acheter à manger. Et Jésus va casser cette conception et va leur dire Donnez-leur vous-même à manger. Il va encore leur dire C'est vous qui vous devez travailler, c'est à vous de vous mettre au travail. Ce n'est pas au monde de donner à manger à toutes ces personnes qui sont autour de vous, c'est à vous de donner à manger. Nous ne pouvons pas prier à notre Père, donne-nous notre pain de ce jour si on ne fait rien pour ceux qui n'en ont pas. Et parfois c'est vrai que nous prions devant notre table bien garnie en disant Seigneur, surtout prends soin de ceux qui n'ont rien. C'est vrai qu'on le prie d'une manière euh, sans, sans, sans penser forcément à mal, mais je me dis quelque part que c'est aussi un petit peu d'hypocrisie. quoi. Et le Seigneur pourrait nous répondre... Et, et comme il a répondu aux disciples, « Mais euh, vous avez une ONG qui s'appelle EMA et il y a des besoins. Ceux pour qui tu pries et à qui tu me demandes de donner depuis le ciel comme les corbeaux, ravitaillés comme les corbeaux, toi tu peux le faire. Toi tu peux. Même s'ils sont loin, toi tu peux leur donner à manger. Toi tu peux les aider. Ils pourraient nous répondre... Lorsque nous sommes devant notre table Mais euh, tu as de quoi inviter Quelqu'un que tu sais être dans le besoin Tu as de quoi Pourquoi tu ne le fais pas Pourquoi tu me demandes à moi dans le ciel De m'occuper de tout Et toi tu ferais rien C'est ce que le Seigneur pourrait nous répondre N'est-ce pas Ne soyons pas oisifs Me dit la parole de Dieu Ne soyons pas paresseux, nonchalants Dieu nous attend à l'ouvrage Dieu attend chacun de nous pour l'œuvre de Dieu. L'Église ne se construit pas seulement avec la seule intervention de Dieu, mais elle se fait avec chacun de nous, frères et sœurs. Et comme dans la, la parabole du Maître qui cherche à inviter à son repas, il va dire à ses serviteurs, « Dépêchez-vous, allez chercher les estropiers, les pauvres, les hein, de la vie. Ceux qui ne veulent pas de la grâce, finalement, laissez-les. Priez seulement pour eux. Hein. » Mais allez chercher tous ceux qui, qui ont besoin. Allez chercher ceux qui ne semblent pas dignes de la grâce, ceux qui ne semblent pas dignes de la foi. Allez chercher, allez les récupérer pour les bénir, pour leur donner la nourriture. Et par exemple, pour la banque alimentaire, nous avons besoin de personnes pour finir les travaux. Nous avons commencé à la ré réaménager. Dans un local, nous avons besoin de personnes qui euh, pourraient terminer cette banque alimentaire, réaménager et que cela puisse bénir des personnes. Une autre parole, une dernière parole. Luc, chapitre 18, verset 16. Et Jésus les appela et dit, il va appeler les, les disciples, qui vont encore se prendre un, un petit coup sur la cafetière. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Encore une conception humaine qui doit tomber. Les disciples croyaient être euh, à un niveau euh, supérieur pour euh, pour la foi. C'est réservé qu'à certaines personnes à une certaine élite. Non, non, les enfants n'ont pas n'ont pas besoin forcément de de Jésus. Qu'est-ce qu'ils qu vont aller embêter Jésus Hein Et Jésus va leur va les remettre en place et va leur dire laissez venir à moi les petits enfants. Laissez Laissez-moi impacter les enfants, impacter nos enfants. Et il faut que nous puissions impacter aussi dans le cœur des enfants. J'ai fait l'annonce la semaine dernière, mais je crois que c'est vraiment quelque chose qui est aussi sur le cœur du Seigneur. Si nous nous concentrons à impacter nos enfants, à travailler dans leur cœur, malléable, le travail sera plus facile lorsqu'ils seront grands pour qu'ils se tournent vers le Seigneur. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen Alors on va investir au niveau des enfants Et si je suis là Moi c'est parce que mes parents, ma famille Ils ont mis en pratique ce verset tout simplement Au travers du culte de famille Au travers de la lecture et de la prière Avant de se coucher Soir après soir Cela a cultivé, a façonné mon cœur Et m'a permis d'éviter tant et tant de déboires Que la jeunesse peut connaître Peut tester, mais tellement être déçu ensuite et, et laisser de graves séquelles dans leur vie, dans leur corps, dans leur cœur. Permettez à vos enfants de se connecter toujours avec le Seigneur. Permettez-leur d'être toujours à l'aise, de parler de, de tout et de rien avec Dieu. Soyez à leur écoute, prenez soin de vos enfants, surtout ne les laissez pas seuls, dans tous les sens du terme seuls spirituellement et seul aussi physiquement, soyez toujours à leur côté, à leur contact invitez-les toujours à, à se raccrocher au Seigneur, à le prier même de leur plus tendre tendre enfance, c'est important je ne sais pas aujourd'hui où on, on est le culte de famille dans les foyers mes frères et sœurs je vous invite à le mettre en place si vous ne le faites pas voilà, simplement prier ensemble, chanter quelques cantiques. C'est essentiel pour tenir une famille dans les mains du Seigneur. C'est capital, frères et sœurs. Sans cela, alors, il y aura des difficultés. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de difficultés, hein. euh, même en faisant le culte de famille. Mais cela permet une protection divine de la part hein. euh de notre Seigneur qui nous aime. Amen. Alléluia. Voilà, il, faut, il faudrait étudier toutes les paroles de Jésus pour comprendre l'impact qu'il a eu pour euh, établir l'Église. Hein. Là, il faudrait étudier tout ce qu'il a dit. Et justement, euh, il est dit dans Matthieu 11, verset 1, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Avant d'aller impactés au dehors, il faut que nous puissions être auprès de notre Maître comme Marie l'était pour être impacté, pour être façonné, que notre mentalité, notre vision des choses puisse changer Amen que nous puissions être impactés par la parole de Christ, par son caractère, par sa vision pour arriver à une stature d'homme un fait, hein, la stature parfaite de Christ, c'est l'objectif que nous avons ce matin pour une église qui impacte, nous avons besoin que le Seigneur nous travaille. Amen. Amen. On prie le Seigneur.